0: En Blanco es un espacio en el que nos alejamos de la perfección y la formalidad.
1: Y nos adentramos a la realidad en esos rincones de la humanidad honesta que pocos quieren ver.
0: En esos rincones de la vulnerabilidad y autenticidad, pero desde un plano muy humano y empático.
1: Desde situaciones del día a día hasta consejos prácticos sobre cómo enfrentarlas para crecer.
0: Bienvenidos a En Blanco. En
1: Hola, hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast. A este nuevo podcast, ¿número qué
0: es? 17. Muy bien. 17 años. Es callada. Es tímida. Es inocente.
1: Y a veces tiene la
0: mirada. Le tomo la mano.
1: Y siente algo extraño. (risa) No, hombre. Bueno, pues, bienvenidos a este nuevo podcast. Eh, Qué gusto que estén escuchando. Qué gusto que sigan aquí con nosotros. Eh, Hemos hecho últimamente unos podcasts un poquito más... Ya, porque han escuchado los anteriores, saben que nuestra dinámica es un poquito más...
0: Orgánica. Orgánica, sí, eso
1: orgánica es. Orgánica
0: es la palabra.
1: Vamos a poner el cronómetro. Porque el cronómetro.
0: Se
1: me olvida. Eh, ya. Ok. Entonces, ajá, entonces, al final, pues, se han dado cuenta que llevamos tres podcasts, porque casi que desde el 14 empezamos a hacerlo de esta forma.
0: Implementar esta nueva forma de... De hacer el podcast Estoy molesto. Entonces,
1: pues, ¿a dónde nos lleva esta conversación?
0: A ver, a ver a dónde
1: Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué tenemos para la mesa?
0: <risa> a veces somos muy malos ¿En qué sentido? Que nos burlamos mucho
1: Ah, sí, ayer nos burlamos mucho de la gente <risa> Ayer nos burlamos mucho de la gente Pero es que nos burlamos en el buen sentido O sea, no es como que no es que querramos humillar a alguien porque No, porque no es...
0: solo es entre nosotros como hacemos No es como que Pointing out
1: y, y sabemos que es molestadera y sabemos que es parte de nosotros y nosotros pues a veces decimos cosas que posiblemente pues sean un poquito subidas de tono. Creo que si escucharon todas las molestaderas <risa> que, que tenemos, es muy posible que nos cancelarían porque la cultura de la cancelación, ahora cualquier cosa es ofensiva.
0: Sí, sí.
1: Entonces, eh, pero yo siento que parte del, de, de ser una persona inteligente
0: es burlarse.
1: No es burlarse. Sarcástico. es sarcástico. El sarcasmo. Yo creo que una persona sarcástica es una persona muy inteligente. Sí. Una persona con mucho sentido del humor es una persona muy inteligente. Creo que no cualquiera entiende el sentido del humor.
0: Hay que ser ingenioso Ajá. para hacer esos chistes, ¿sabes?
1: Sí, deberíamos Hay que empezar tener a hacer muchos chistes aquí. Sí. ¿Pero de qué cosa? ¿Qué nos burlamos? ¿Qué podríamos hacer? No, porque después ya sería como programa de comedia. Aunque un día sí vamos a hacer.
0: Sí queremos. Un día sí vamos sí. a
1: burlarnos de cualquier cosa. Vamos a traer noticias o vamos a traer lo que sea.
0: Noticias en breve. ¿Y eso dónde es? es? <ríe> no sé, la radio.
1: A la granja. Pero no vamos a tener eso en segmento porque si no nos vamos a... Después nos van a demandar por derechos de autor de
0: Ah, entonces cortalo
1: No, hombre, Ah. no, o sea, para después cuando sí lo hagamos
0: Ah, ¿qué cosa? ¿Las noticias?
1: Vamos a poner música
0: Ah, pero no vamos a decir noticias
1: No, hombre, noticias no
0: Y hay muchas cosas feas en las noticias
1: Cada vez va a ser peor
0: Cada vez hay más muertes, hay más enfermedades
1: Cada vez es como que le ponen atención más a lo negativo que a lo positivo Y no es por, no es por, uy, tenés que ser positivo, güey, o sea, cancelado, cancelado te hacen
0: sentir como que si el mundo cada vez está peor
1: ¿Cuándo puede ser que no?
0: Exacto cuando vamos mejorando, hay más salud, la economía pues de cierta forma como que va mejorando, Ajá, Y al
1: final pues es una situación en la que uno decide y ve y busca cómo crecer, cómo darle vueltas, cómo mejorar y eso es parte de esto, o sea, entre más crisis, más oportunidades existen, pero al mismo tiempo entre más cultura de, por ejemplo, de cancelación, es más difícil el poder salir adelante porque ya no con cualquier cosa se puede. O sea, ¿ya todo está mal? todo es
0: muy... O sea, ahorita todos son muy delicados, siento yo. O sea, son... Está bueno como que... No sé... Fomentar el respeto de los derechos humanos. No sé. O sea, respetar a las personas, pues... La verdad, estoy un poquito rara el día de hoy. Pero creo que tiene un poco que ver con lo que almorzamos.
1: Sí. Bueno.
0: Va. El punto... (ríe) El punto... Uh-huh. es que o sea mientras que tú no le estés faltando el respeto a nadie o a un grupo específico
1: y cómo se aplica con nosotros burlándonos de la gente
0: <ríe> no porque lo hacemos en privado
1: no yo sé ya, no, no es que cabal diciendo. yo lo quería decir porque cabal ustedes van de pensar cómo se están burlando de la gente y están diciendo estas cosas
0: no o sea ya hay porque... un programa o sea un programa ya público que o sea es como mensajes que le está dando a la gente pero por ejemplo no sé de cierta forma por ejemplo Tommy Jerry Da mucha risa cómo se pegan. A mí me da risa la violencia, pues, si no es que yo sea alguien violenta, lo contrario. O sea, yo a lo menos que recurro es a la violencia física. Cuando me peleo con alguien.
1: Ok, ¿me tengo que preocupar?
0: Es a lo que menos.
1: Ok, pero ya está, ¿Te gusta la violencia? Cuéntame no, no, no,
0: no. No me gusta. ¿De la...
1: dónde empezó esto? Solo hay. hay <risa> como
0: le dice el señor Miyagi.
1: Acabamos de ver la película. ¿eh?
0: Hay que saber defenderse. Ok, va. No, el punto, el punto es cuando empezás
1: a molestar a alguien, no lo haces desde de un mal plan, sino que, o sea, es y que se depende. Vale. O sea, si la Entonces, persona es como que va, a veces puede no saberlo, pero muchas veces, o sea, y a veces no lo sabe porque no lo tenemos como a la vista para poder decírselo, pero la mayoría del tiempo es como que a la persona que molesto le digo. Y es más, o sea. Con mis hermanos. A mi, a mi hermano siempre lo vio molestando y siempre nos vimos... A ti te, te, te vio molestando. Yo a ti
0: también. Ajá. Y y, o sea, la verdad es que uno sabe que, con qué puntos como que le duele a la, a la otra persona. Entonces, mejor con eso... Y eso no lo tocas. No tocaste. lo haces. Ajá. Y mucho menos en frente de otras personas.
1: Muchísimo. Ajá, exacto. Eh,
0: o sea, pero hay puntos donde ya sabes que no es tan vulnerable. Entonces, ahí ya es como... Ahí si te puedo molestar lo que quiera.
1: Ajá. Entonces, pero no sé. qué esta, esta cultura de cancelación, de verdad, ¿esto, esto molestar o no molestar, claro, obviamente, no te puedes pasar sobre nadie, pero tenés que... Es que ahorita acabo de voltear a ver y me preocupé pensando en que...
0: Estaba viendo a la nada, pensando en todo.
1: También hacemos somos poesía.
0: Sí.
1: Va. Entonces, al final, sí, este podcast está un poquito como... Oh, ¿Qué, ¿qué, estamos, ¿qué, ¿Qué estamos hablando? Sí. Ajá. Va. Ok, pero subamos un poquito. Siento que el podcast con el que empezamos esta serie de mesa como de charla, o sea esta serie como de podcast de mesa de charla de, de estar platicando tranquilos, eh, ver qué onda y todo esto fue un podcast bastante controversial, si no lo han ido a escuchar es el 14 eh, es feministas cancelan este podcast, así Ajá. se llama porque si sí, lo hicimos bastante controversial y entonces al final nosotros pues quisimos con ese podcast Hablar de muchas situaciones que las feministas están platicando que también hay que ver el otro lado de la moneda.
0: Pero, o sea, no solo las feministas, sino que también la... ¿Cómo, le dicen, cómo nos dicen a nosotros? La generación de cristal. Muchas veces tienden a... ¿Cómo se llama? tendemos Pero más que todas las otras generaciones, ¿sabes? Ajá. Tienden a decir que somos delicados por todo, que ya no aguantamos como que cualquier crítica o cualquier cosa que esté en contra de nuestras creencias. ¿Tú qué pensas de esto? ¿Crees que es cierto?
1: Sí, pero es que yo creo que sufrieron diferente. O sea, no sufrieron porque realmente no somos víctimas ni victimarios, la vida no es blancos o negros. Pero, <coughs> o sea, no fue... Las otras generaciones sí definitivamente como que tiran un poquito como a decir que nosotros de verdad no aguantamos nada. Y por un lado es cierto porque es ese refrán de tiempos difíciles hacen hombres fuertes, hombres fuertes hacen buenos tiempos y los ajá. buenos tiempos hacen hombres débiles ajá,
0: ajá. y los hombres
1: débiles hacen eh, tiempos difíciles y ahí empieza el círculo. Sí. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad, por lo menos nosotros, los que queremos como desarrollar y crecer, porque sí es cierto, o sea, en un mundo de ciegos el tuerto es el rey.
0: Uh-huh, uh-huh. Ahorita
1: aparezco diciendo dichos y todo eso, Abueli. pero tiene... Ajá, abuelito, abuelito, apare-
0: dime tú. Ajá,
1: pero... Tienen mucho sentido y parecen cliché, pero son reales, en el sentido de que nosotros sí somos una generación de cristal porque nos ofendemos por todo y por todo. Sí, y es, como es que, cierto. Ah, es que no podemos, es que no sé cuánto, y es que ¿cómo me, ¿cómo me dijiste eso? O Cuando, digamos
0: como que cualquier obstáculo ya nos queremos rendir.
1: Sí, como o sea... Que no,
0: no somos resilientes.
1: Exacto, y, y yo creo que realmente no, o sea, los papás no nos traumaron. Los papás pelean por traumarlos lo menos posible, porque realmente ningún niño va a salir no traumado. La cosa es como seguir creciendo. Yo veo a tanta gente buena y, y que fue... Y que tuvieron una infancia difícil, Ala, pero sí. era como... Pero era como lo que toca, o sea... Y
0: siguen, y tiran para adelante y siguen viendo la vida, no sé, como algo muy bonito. Y estaba hablando de los abuelitos. Es o sea, la... estaba
1: hablando de los abuelitos, que los abuelitos sí eran personas que se la jugaban bastante y al final, pues crecían sin papá y que no sé qué, que se murió a los cinco años ah, y que hicieron sí. no sé cuánto.
0: Y que se iban lejos de su casa a trabajar desde una temprana edad. Y ahí están
1: y no se están quejando y les tocaba, y les tocaba comer tortillas en la banqueta y con sal ganas. y pues es lo que tocaba. Y es lo que yo sé que en estos tiempos es muchísimo menos complicado porque es lo que íbamos hablando contigo del tema como económico que antes era como si tenías un carro es un lujo. Ahorita ya tener un carro ya es como...
0: Y está un ya lo tenés. Más pero ahora es como, ajá, y ahora
1: es como, ¿qué carro tenés? Va. Entonces, sé que los tiempos van cambiando, pero si nosotros lo lográbamos adaptar a ese tipo de cambios, a ese tipo de situaciones, a lograr como enfrentar nuestros problemas y darle la vuelta a las situaciones para poder aceptar lo que toca, pero al mismo tiempo no conformarse con eso, creo que podríamos hacer una de las generaciones más fuertes.
0: Cabal, podríamos generar un montón de impacto y de cambios y todo, pero... ¿Qué? No sé, siento que como que el problema es es eso, aguantar, como que muchas veces siento que algunos papás como que no querían como que cortarle ese sentimiento de oportunidad a los hijos, ¿sabes? Como que puede que hubieran hecho algo muy, muy, muy muy mal y que todo te lo felicitaban, todo te lo permitían y así, y de cierta forma como que cuando tú salís al mundo y ves que no obtenes lo que querés al instante, puede llegar a ser muy frustrante,
1: y después existe... por Y ya nosotros, después
0: como que ya probas algo, te va mal y ya no, ya no quieres seguir intentando porque estás acostumbrado a hacerlo o tenerlo todo una vez a la primera.
1: Y vamos a hablar de un tema bastante duro, el suicidio. Antes la gente se suicidaba cuando de verdad no veía salida al final del túnel y era como y que...
0: Así. Y era así. Y
1: era como... O sea, tenía que llegar un nivel de fuerza exterior para que te suicidaras fuertísimo.
0: Sí. Ahorita
1: ya... Hay, hay una persona y se hizo noticia, creo que pueden buscarlo, de un chavo en Noruega que se suicidó porque no tenía shampoo para lavarse el pelo ese día no, y ese hombre. día tenía una, eh, ¿cómo se llama? Una entrevista de trabajo importante. en serio? Entonces se suicidó porque no tenía shampoo. No, y
0: hombre, entonces ya, ya se suicidan
1: por el Japón por tener notas malas, la gente se suicida.
0: Que hablamos del sistema educativo. Que hablamos del
1: sistema <risas> educativo, que por tener... Pero, ajá.
0: Sí, yo creo que muchas veces lo que nos pasa es que tendemos a hacer algo tal vez no tan 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 importante, no tan esencial, algo efímero, por así decirlo. Lo tendemos a hacer algo como si fuera la gran cosa, como si fuera algo de vida o muerte. Yo <risas> y, creo
1: que, ajá. y no
0: es así. Yo siento que tenemos que como que... Ay, no sé cómo explicarlo, pero como que hacer un como un zoom out. O sea, es como que...
1: Como que ver que realmente no es tan importante tu problema. Ajá,
0: o sea, como que ponerte a pensar de verdad qué es lo que crees en la vida, qué es lo que has pasado en la vida y todo. Y... <risa> ¿Qué pasó?
1: Te está poniéndose el gorrito porque parece gnomo.
0: ¡Qué hostío! Me está diciendo que tengo las orejas grandes. Me voy a poner a llorar, me voy a suicidar ahorita. No, ya, va. Pero, ajá. La cosa es que... Ajá, como que digamos, tenemos que entender cuáles son las cosas que de verdad importan y pesan en nuestra vida. O sea, como que las cosas que son valiosas en nuestras vidas deberían de ser un poquito más trascendentales.
1: Llega un punto donde, de verdad, eso es como, bueno, lo trascendental al final se traduce o se o se quiere como acoplar a lo religioso. No
0: necesariamente.
1: No, cabal. Es más espiritual, religioso. Y yo siento que también la religión fue uno de los clavos. Pero terminemos, cerramos este tema. Eh, Un poquito como el... ¿Cómo se llama? Como este que estás tratando de decir que nuestros problemas deberían ser...
0: Es que, a ver, nosotros como que medimos nuestro valor como personas. O sea, hay diferentes formas. Pueden ser por cosas externas o por internas. Si lo haces por cosas externas, ya te jodiste. Porque siempre va a haber alguien más inteligente que tú, alguien más guapo, bonita que tú, alguien más mamado, lo que sea que tú, alguien más ágil, lo que sea que tú. Siempre, siempre, siempre. Entonces, si en base a eso medimos nuestro valor, vamos a tender a compararnos constantemente con los demás y a desprestigiarnos. Ajá. En cambio, si lo hacemos con, con factores intrínsecos, lo que vamos a buscar va a ser el crecimiento de ellos
1: ajá entonces el punto entonces el punto sí cabal nuestros errores deberían ser un poquito más como eh, cabal viéndolo desde lejos y el decir bueno pues no es todo tan mal o sea puedes siempre hacerlo mejor yo creo que es un problema de la sociedad que le da mucho énfasis a la palabra autoestima creo que esa palabra entró eh, hace muy poco creo que entró eh, plan millennial
0: autoestima y amor propio
1: autoestima y amor propio y justamente nosotros le damos tanta validez a la autoestima pero causado por los demás cuando es un autoestima, o sea ¿Qué? es la estima propia ¿por qué tendría que dejarme llevar okay. en aumentar o disminuir mi autoestima según lo que digan las otras personas sobre mí mismo?
0: si tú no sabes lo que vales, es ¿cómo esperas que los demás sepan te compren. cuánto vales tú?
1: en el mercado, <risa> no, no me, en donde nombre, sea
0: en el mercado, no, en general pues o sea, tú solito deberías de saber Que sos alguien único... Que sos alguien diferente a todos los demás... Que tenés tus cosas tanto buenas como malas... Y abrazarlas... Y entenderlas... y, Y... Conocerte... Porque... Si no lo haces... Vas a estar escuchando... O sea... Cualquier comentario que diga otra persona... Te lo vas a tomar demasiado personal... Y puede que la otra persona... Capaz que solo te tiene envidia... O le das igual... Y te hice un comentario así que a ti te duele y tú estás haciendo como como algo muy, 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 muy grande de ese comentario que es tan vago para la otra persona. Ajá. Entonces siento que si tú solito decís, ok, yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy, yo o sea, yo solito me puedo definir a mí mismo. Entonces cualquier comentario que te digan sea bueno o sea malo, no te va a afectar. Ajá. Porque muchas veces, ¿sabes qué siento que pasa? Contame. ...que las personas dicen así como... ...no hombre, no, no escuches lo, lo malo que dicen de ti... ...va, está bueno... ...pero siento que debería ser en general... ...como que tampoco escuches... ...o tampoco te creas full full todo lo bueno...
1: ...yo siento que tenés que saber a quién escuchar...
0: ...sí, porque os sea, están las críticas constructivas... ...y las destructivas...
1: ...y también darle como la autoridad... ...a una persona para decirte qué piensa... ...y que lo que esta persona diga... ...o sea... ...no te lo vas a tomar 100% en serio... Pero al mismo tiempo sí lo vas a tomar de referencia Para decir, ok, puedo cambiar en esto Que está diciendo esta persona
0: ajá Pero puede que, al final las decisiones importantes de la vida Vas a ser tú solito el que las va a tomar
1: Nadie va a tomar ninguna decisión por ti Sería pendejo ajá No, es que nadie igual, puede Igual ajá. dejar
0: que alguien tome una decisión por ti Sería una decisión tuya Sí, Entonces... pero
1: igual Ajá, y al final es como buscar responsables
0: Sí, cabal
1: De ahí entra O sea, es que yo creo que es importante como entender que cada persona puede tomar la decisión que uno quiera cuando uno quiera, pero que no vas a poder culpar a nadie más. O sea, y eso lo vimos ahorita en la película, y eso me llamó mucho la atención a, en la de Karate Kid, uno que ella no la había visto. O sea,
0: Ay, no ha visto Dios. un
1: montón de películas que de verdad va, ustedes para, pensarían...
0: Para de avergonzarme.
1: No, hombre, es que, verdad, va, es que de verdad no he visto ninguna película.
0: No, sí he visto, el problema es que
1: o sea, no he visto ninguna película así como que esas que. ¿Has visto, va, Transformers? No. No. Eh, ¿Fast and Furious? Sí. Va, me que las vio porque <ríe> le puse de la primera hasta la última para poder prepararnos para la que va a salir ahorita. Eh, ¿Star Wars? <ríe> sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí, sí? Ah, sí. Eh, ¿Karate Kid? Ahorita viste la primera. Vila y ya viste de... la serie.
0: Sí, pero, pero... porque me acompañaste. Vi la del hijo de Will
1: Smith. La no, no es la origen.
0: Vi esa versión. Vi esa versión.
1: va Y los que, ¿verdad? Conocemos el Karate del mundo, el Karate Kid de la 1 a la 4.
0: mira, pues... Son pésima Es dije, pésima la de Pero es. ya te dije que es por mi contexto y tu contexto.
1: Sí, es cierto, princesas. Pero está bien. Yo, yo, poco... yo no
0: tengo, tuve a alguien que me dijera, veamos Karate ki. Era más como, veamos... Barbies, veamos películas románticas y todo, porque Ah, yo me he no. visto
1: todas las películas románticas. Pero
0: es que tú porque creciste con tu mamá y con tu papá, entonces tenés las dos cosas, tenés Transformers, <ríe> tenés Karate Kid, tenés Star Wars, tenés... No, todas las... las
1: películas románticas fue por mi por mi gusto y gana. Pero
0: tu mamá también las ve, o sea, las miras con tu mamá. No. En principio, me imagino. ¿No? ¿Sí ves películas románticas con tu mamá?
1: No, porque me da pena. Antes me da pena que me viera llorar.
0: Pero sí las ves.
1: Ahorita he visto dos. Sí. No, pero Entonces, pues, entonces ¿a dónde, dónde, dónde.? Ah, sí, va. Entonces, dentro de la película de Karate Kid, decía una parte que el. ¿Cómo se llama? Lawrence le pegó a eh, Daniel y le empezó a echar la culpa a la Canche. No sé cómo se llama en la película. Entonces, al final, pues. Ninguna persona puede, como, echarle la culpa a la otra por los actos que uno comete. O sea, no podemos, como, echarle la culpa a alguien porque yo hice algo o no hice algo.
0: Sí, cabal, estoy súper de acuerdo contigo. O sea, al final la culpa es de uno mismo. O sea, ya, ya hay que dejar de, de culpar a las demás personas por, por las consecuencias de uno y tampoco tenés que responsabilizar a las demás personas. Esto no quiere decir que no puedas pedirle ayuda a alguien más.
1: Ajá. ¿Cómo sí?
0: O sea... Que van a haber veces en las que yo sí me toque hacer responsable de mis actos y todo... Pero no siempre voy a poder yo todo sola. A veces es necesario... Como que ser humilde y pedirle ayuda a alguien más. Así como, mira, me está yendo la chingada con esto. ¿Me puedes ayudar en tal cosa? Siento yo que no está mal eso. El pedir ayuda. Ajá.
1: No, eso no es para nada malo. O sea, es importante. Es como... Al final es lo que nosotros como damos a entender que necesitamos como otras fuentes de, de puntos de vista para que nos ayuden a ser mejor, para que nos ayuden a, a desarrollarnos, a crecer y, y la responsabilidad que siempre hablamos en los podcasts al final es esa es como yo soy responsable de mí mismo y porque soy responsable de mí mismo soy responsable de lo que yo quiera hacer o no hacer con mi vida siempre y cuando no afecte a los demás
0: un buen ejemplo de esto de pedir ayuda es cuando yo me siento muy mal conmigo o sé que estoy muy de bajón o sé que no estoy en una salud mental buena o favorable. Entonces puede que en algún momento yo pueda decir, no puedo, ahorita no puedo conmigo y decida ir al psicólogo. Eso es un buen ejemplo. No quiere decir que el psicólogo va a ser responsable de tu salud mental, sino que te va a ayudar a que tú te hagas responsable de eso y que lo puedas manejar de cierta forma mejor.
1: Al final sirve como para ir a tener una perspectiva diferente que era lo que estamos hablando, como hacer más pequeños los problemas de lo que son, que era más o menos como lo que estábamos hablando en algún momento de la universidad, de las notas, que eh, a mí sí me ha clavado como ciertas notas, eh, pero otras digo como que, bueno, pues, ese es un problema pequeño a comparación de los problemas que van a venir después o de cómo se va a manejar la vida después por ejemplo, no sé, tenemos diferentes situaciones, circunstancias de las cuales como que uno puede como agarrarse o decir, sí, o sea, una nota te va a afectar pero después va a ser, no sé, tu papá enfermo o después va a ser un hermano que necesita ayuda o va a ser un sobrino, o va a ser un hijo, o va a ser una esposa o va a ser un esposo, lo que sea Entonces, creo que sí hay que agarrar perspectiva a los problemas que pueden ser más pequeños de lo que son. Eh, Entonces, pues sí, eso es lo que, como para hacer como pequeños esos tipos de problemas. Y con lo de la iglesia creo que tal vez vamos a hacer un podcast por aparte eh, hablando de eso, porque creo que es un poquito más grande y, 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 y hay muchas cosas más que abarcar con relación al podcast ...del feminismo, que es lo que estábamos mencionando al principio... ...y muchas otras circunstancias a ver... ...porque tanto como hablamos en el 14, es distinto... ...o sea, es, está como un poquito mal, se podría decir, como de la cabeza... Eh, ...está el otro lado, que son las razones por las cuales llegaron a eso... ...y más que el movimiento con, completo... Es lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, que es como lo del aborto legal y seguro, que ya tendremos nuestro podcast de eso, y yo creo que tal vez se va a llamar así, si estamos de acuerdo o no de eso y por qué, obviamente. Entonces, pues, no sé, ¿tenés un punto de vista o algo diferente que quieras agregar?
0: Pues, la verdad, ahorita acabamos de hacer una breve pausa del podcast. Bueno, no tan breve, pero... Eh, un ataque de ansiedad ya como un mes ya tenía ansiedad que estaba súper feliz y no sé como que siento que que el hecho de que ahorita me, me haya dado otra vez como que va, siento que va a regresar a esa etapa que me daba todos los días dos veces al día mínimo intenso fuerte horrible no sé.
1: Qué bueno que sacamos este tema ahora aquí a, a platicar. Porque la ansiedad es como exceso de futuro. Y, o sea, iban van a pensar así como que ¿y cómo siguen grabando? y todo eso. Porque le dije a ella, ¿por qué no sentarnos y hablarlo? Si al final de este podcast va a ser como que de algo real, de algo que nosotros querramos como enseñar y mostrar realmente cómo somos, pues entonces sincerándonos, asincerándonos, eh, la ansiedad sí es algo que de verdad está como latente, es una de las nuevas enfermedades, pero muchas veces la gente como que lo usa de excusa como para sentir o tener ansiedad por muchas cosas que no vienen al caso, o sea que son bastante superficiales, que son bastante como es que me da ansiedad no tener el nuevo iPhone.
0: Entonces, yo digo sí. que esas
1: sí son unas mamadas. Porque realmente ansiedad es cuando ya es algo como muy intrínseco, que es algo muy, muy interno de una persona, que es algo como que de verdad produce mucho miedo. Y yo estaba en un lugar, eh, ahorita les voy a contar un poquito como de mis ataques de ansiedad, porque yo también sufría ansiedad. Eh, o sea, eso, eso no se quita, eso es un poquito como... Es con lo que uno tiene que vivir, pero la diferencia es que uno encuentra como el sentido a darle sin sentido. Y justamente tiene sentido con lo que estamos, mucho sentido. O sea, eh, eh, tiene, tiene como bastante que ver con lo que estábamos hablando ahorita al principio, de que hay que minimizar los problemas, hay que hacerlos sí. más pequeños, hay que hacer como una perspectiva, decir, ah, no son tan grandes. Y, ¿Y por qué lo digo en ese sentido? Y un poquito eh, como subidito de tono. Porque así es esa fregadera. O sea, no hay que darle como mucha importancia a los ataques de ansiedad en el sentido de que se puede quitar porque uh, no me estoy muriendo.
0: Sí, el único problema es que a veces cuando estás en ese ataque como que lo único que oyes es esa voz que te está diciendo lo peor de ti. Entonces, o sea, lo que a mí me ha estado sirviendo es ir desprestigiando esa voz poco a poco. Pero hay un momento en el que simplemente no puedes... No puedes huir. De cierta forma, como que lo que me calma es que un ataque de ansiedad... Creo que máximo puede durar 15 minutos, algo así. 15 a 20 minutos. Entonces, no es que me vaya a sentir así todo el día, toda la noche. Tan seguido, digamos. O sea, no sé. Eso como que me calma que se va va a parar la sensación en algún momento. Y como que tengo que ver qué hago después. O sea, como que encontrar cuáles fueron los detonadores que... Que ayudaron a que se provocara esto y meditar también ayuda, hacer ejercicio, o sea, cosas como que antes de la ansiedad y cuando ya sientas que te va a venir la ansiedad, como que pensar que, que esa voz que te está diciendo lo peor de ti, como que es mentira, es falso. No sé. O sea, de verdad que en esos momentos me gustaría verme como como en otras personas no no sé es es que es horrible y ah, la la tembladera es otro otro tema o sea
1: yo trato como de hacer un poquito de broma de todo y y no, o sea sí trato como de estar presente y ver cómo puedo ayudarte en este sentido pero también no hay que olvidar que la vida es un chiste eh, en todo buen sentido de la palabra y y a veces frego y hablo y digo, ah, mientras estás temblando es como que pesa. Pero lo hago en un sentido porque yo entiendo perfectamente qué es la ansiedad y creo que los ataques sí me han dado un poquito más grandes, eh, pero cortos. O sea, corto significa que yo antes vivía mucho ansiedad. Ya llegó un punto donde pues ya hablé con una persona y me dijo pues hay que medicarte. Y... Y yo la verdad me rehusé a eso. Yo dije, en esos momentos creo que es donde yo me quiebro para decir, soy más fuerte que mi propia cabeza.
0: Sí, y yo, yo creo que llegar a ese punto también te ayuda a bajarle.
1: Es que, y ahí pueden decir muchos que es como mental y lo que sea, pero...
0: Sí, obviamente, hacer mental. es mental. Pero
1: ajá. así como que es un chiste o... o sea, pero no.
0: Y no es que esté mal medicarse, la verdad. O sea, ajá, no si está realmente mal. lo sentís necesario, pues, pues dale, pero... Yo decidí, la verdad es que me dio un montón bajarle cuando... Porque yo fui a, a recibir terapia, terapia con una psicóloga. Cuando me dijo, mira, me di cuántos ataques de ansiedad te da la semana y la intensidad de 1 a 5 para ver si vemos y te mandamos con un psiquiatra y te medicamos y para mí eso fue una red flag y fue como un... Ya basta, o sea, ya no puedo, ya no puedo seguir así, no quiero llegar a ese punto, como que me di cuenta que tal vez sí, mi cabeza es más fuerte de lo que yo creía y muchas veces el problema con el medicamento es que como que puede que te ayuda, pero te puedes volver como adicto, dependiente, a él, dependiente del, y lo, yo la verdad no, no quiero eso entonces como que sí, poco a poco se, se fueron disminuyendo los ataques y todo hasta ya no tener, pero no sé, solo se sintió como feo ese bajón de de o sea es como de estar en rehab en rehabilitación un poquito así como como cuando tenés una recaída sentís que al que al acabaste en todo
1: sí pero no 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 esa es la cosa no te vas a preocupar por eso de hecho yo creo que mi, mi bueno uno uno de los ataques de ansiedad más fuertes que tuve fue hace unos eh, cuántos años hace unos cuatro años tal vez y yo estaba en el cuarto nivel de un edificio En donde me, me estaba quedando ahí eh, Y escuché la voz de una persona que me hizo muchísimo mal Pero no mal físico, ni bullying, ni nada de eso Sino que de verdad entró en mi cabeza Y me la hizo mierda y Entonces después de no escucharlo De no verlo por mucho tiempo eh, Otra vez escuché la voz Y escuché una frasecita que siempre O sea, no frasecita porque solo su tono de voz Hizo que entrara en un colapso. Entonces, yo en el cuarto nivel, a las 11 de la noche, eh, casi me quiebro mis dos manos por pegar la pared, me, pe... o sea, me lastimé mucho la cabeza y ya había una voz que me decía: solo tírate o sea, abrir la ventana y te tirás. Así van a acabar tus problemas. Entonces, yo creo que llegas a un punto de, de la ansiedad en donde, bah, yo soy suicida de closet, o sea, bueno, todos somos suicidas de closet, o sea, no es. Muy distinto. Cualquiera es como que, ay, qué hueva, ya. Si solo me apagaran el cerebro seis meses y solo pudiera descansar, ¿lo harías? Sí, pues, a ti que te estoy hablando. Entonces. Está
0: lo que estamos hablando de todo lo de la generación de cristal, de cierta forma. ¿tú?
1: Sí. Pero sabes? ese tipo de cosas te ayuda a crecer. O sea, sí. si bien los ataques de ansiedad.
0: O sea, si aprendes a sobrellevarlos y entender qué uh-huh. significan y lo que tú, como que te estás diciendo, lo que pasa por tu mente en ese momento no es cierto. Salís y salís más fuerte.
1: Y la verdad que es muchísimo mejor. Es una maravilla cuando salís un poquito más fuerte. El siguiente ataque de ansiedad fue en eh, 2019, hace dos años también. O sea, dos años sin ataques de ansiedad y volví a caer y no fue como... Bueno, y sí me daban bastante seguido. Cuando... Sí,
0: en la pandemia decís tú. Sí. Cuando, Entonces,
1: ¿En ajá, la cuarentena? Como cuando empezamos a salir y todo, empezaste a conocer. Como... Sí. sí, al final como que sí me daban un poquito de ataque de ansiedad, pero al final llega un punto donde decís... Siempre hay otro detonante que los para. Y yo creo que es el decir. Porque yo sí me considero una persona. O sea, yo a veces tengo un poquito de exceso de autoestima. Nada más un poquito. Y. Eso era un chiste que a veces te tenías que reír tú para bajarle a tu desmadrito. Y decir, un poquito. Nada más un poquito.
0: Me reí. (risa) En mi mente.
1: Entonces. eh, Entonces yo mismo decía así como que. Verga, ¿no me voy a matar ahorita? O sea, ¿cómo? Y, y es curioso porque de verdad que sí, han habido veces, he planificado las veces desde los... Sí, bastante joven, eh, tengo cartas, tengo las razones, pero no por razones muy... Es que dos chavitas aparecieron en un podcast, un idiota les dio un espacio en un podcast para que hablaran de la depresión, ansiedad y los suicidas y que decía que los que se cortaban las venas y los suicidas... Eran personas que solo buscaban llamar la atención y los ansiosos que solo buscaban llamar la atención. Y es como, verga y los decía, y, lo, y tenían, o sea, nosotros sí tenemos una corta edad para lo que estamos haciendo, pero ellas con 18 y 20 años, más o menos toda edad, pero decían como si tuvieran 20 años, pero de, de experiencia. Y hablaban de, los, de las personas que tenían ansiedad, depresión y, y suicidas, como que llamaban la atención, es como, verga, ¿cómo vas a poder llamar la atención ya muerto?
0: O hay veces Estúpido. Que, que tú estando solo te dan los ataques, o sea, no es como que estando con alguien más te vayan a dar siempre, o sea, a mí la mayoría de ataques me dan cuando yo estaba sola en mi cuarto. ¿A quién, o sea, con quién voy a llamar la atención ese tipo de ataques si no le digo a nadie? Ajá. O sea, no.
1: sí, a veces uno la tiende a pasar solo Que cabal ese día, yo en ese cuarto eh, estaba solo y yo ya no podía. Ya no podía con, con esa onda. Y mmm, subí a la terraza y empecé a caminar a una orilla. Yo tengo miedo a las alturas, pero en esos momentos se me da el miedo a las alturas. Y es como, ¿y si, ¿y si diera un paso a la izquierda? ¿Un mal paso a la izquierda? ¿Cuál sería el problema? Lo único que pasaría es que me tardaría en caer. Pero quitando eso es como, por, no, no hay que ocultar esto. Por eso le dije aquí a Milly que... ¿por qué no decirlo? Si al final este podcast se trata de eso, se trata de ayudarnos a todos, se trata de mostrarnos sí, o sea, como somos.
0: nosotros también tenemos problemas, pues no es como que siempre estemos bien o estemos así despiertos y ustedes dormidos, o sea, al final creo que son, cada quien tiene ahí sus propios problemas y está bien. Y a veces es necesario vulnerabilizarse también para, no sé, como que siento que te ayuda también a sentirte más fuerte O sea, yo lo que he estado haciendo También, pues cuando me da super seguido Mis ataques de ansiedad Es que grababa voice notes Solo para mí Las grababa Y me escuchaba después Y cuando me escuchaba a decía así como Esto no es cierto, qué mentira Poco a poco, como les digo Así fui desprestigiando Esa voz que creo que es Lo que a mí principalmente me ayudó Y y no sé, como que poco a poco también empecé a ser un poquito más agradecida con lo que tengo, porque creo que eso me faltaba un montón. En la cuarentena, igual que Fer, ha dejado un lado, todo mi lado espiritual. Estaba desconectada en ese sentido conmigo. Y pues poco a poco empecé a apreciar más lo que tenía, de cosas básicas, así como agradezco que, que tengo brazos, agradezco que puedo ver bien. Agradezco que tengo casa Agradezco que tenga comida Y te das cuenta que estás en abundancia Y que Y que No sé, de cierta forma Puedes salir de esta Pero
1: Así como que ver bien, ver bien O sea No
0: <risa> No pues <pero risa> sí, Estamos
1: un poquito lentos, ciegos
0: ajá Sí, pero No sé Es, es
1: Ay, hola. es que se está acabando la batería y como que se descarga más al ponerlo a cargar esto
0: está compu,
1: sí nada, <risa> no, pero ahorita vamos a, a cambiar eso entonces, bueno, sí, solo como para ir cerrando entonces, en este caso es eh, como agarrar conciencia enterarse, a mí lo que me sirve a ella le sirve grabar voice notes, a mí me sirve escribir y luego escribirlo También. lo leo o sea, sí, me gusta me gusta más escribirlo pero cada uno lo lleva a su manera. Entonces, si alguna vez has padecido de ataques de ansiedad, pero ataques de ansiedad reales,
0: sí, no, no porque tengo ansiedad, porque mi iPhone es azul y yo lo quería blanco, una cosa así.
1: Ajá, sí, no, sí, ansiedad real. Entonces, pues, esto tal vez te pueda servir eh, ese exceso de ajá, como conectarte un poquito más con el presente, así como que, bueno, sin colores, eh, que cuatro cosas que puedo ver tres cosas que puedo probar y más o menos así es la, la cosa que a mí yo pues nunca lo, lo hice pero hay gente que sí le puede funcionar a mí me gustaba más como ver las cosas como eh,
0: sentir. ser
1: contemplativo a la hora de ver lo que tengo alrededor y escribirlo a mí me funciona mucho la luna me funciona mucho la noche me funciona eh, un cigarrito me funciona solo quedarme tirado y tener frío y sentir el frío eh.
0: Sí, a eso sirve también sentirlo, o sea, sentirlo bien, uh-huh. porque Sentir siento que entre que lo... más lo, lo estás aplazando.
1: Es como querer meter demonios en el baúl para no verlos, porque querés pensar que no están, pero igual son una carga que te, que te hacen parar el carro.
0: Sí, es, es mejor sentirlo bien y a esto es a lo que voy con lo de ayuda, o sea, si en ese momento te sentís muy, 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 muy mal, llama a alguien que en quien confíes mucho y en quien sepas que, que te va a apoyar a un amigo, a, a tu novio, a tu psicólogo, a tu papá, a tu mamá, a quien sea que, que creas que va a estar ahí para ti, para, para ayudarte para a bajarle. Pues al final cada quien lo maneja de forma diferente, pero eso también puede, puede servir un montón.
1: No avisan los ataques de ansiedad, no avisan, no, no. no es como que sí, ahorita estamos grabando... Pues, todo, nos estamos riendo ah, un poco
0: un ataque de ansiedad a las 11 de la mañana del martes no, no es ah, como sí. que sea ah
1: es que estas idiotas también me decían lo mismo estas no, dos chavas como que por favor trata de tener tus ataques de ansiedad en la tarde así puedes trabajar en el día tranquila y es como, sí, disculpa el, 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 ajá cabal vale. a las 6 de la tarde en punto y ya cuando esté en mi casa voy a darle permiso a, a tener mi ataque de ansiedad es no, una estupidez es
0: al final algo que te agarra en el momento y yo creo que si, si lo sentís bien también te cuestionas como que cuál fue el origen de ese ataque te va a ayudar a entenderlo
1: sí. y a seguir adelante y es, estoy seguro que va míralo como, como una caída cuando intentaste volar entonces la siguiente puede ser que te den dos meses y después de esos dos meses la siguiente te va a dar en un año y ¿Qué? la siguiente te va a dar en seis años Y así, hasta que ya nunca más te va a dar.
0: Levantarse y seguir. seguir
1: No te mentalices tú, Milly, de que te va a volver a dar, de que ahorita ya vas a volver la racha de de ataques de ansiedad. No.
0: No, ahorita ya ya me calmé un poco más, ya ya me estoy dando cuenta de eso, pero durante el ataque, como que sí sí sentía que, que ese sentimiento nunca se iba a ir. Pero sí, sí... Es como
1: no haber salida y la única salida es la muerte. ¡Qué loco!
0: Sí si se termina. O sea, sí hay un momento en el que se termina el ataque y eso no quiere decir que me vaya a dar mañana, pasado, todos los días, como antes. Ya avancé. Ya pude. Eso significa que, que puedo seguir con esto. Pero... Pues... <ríe> yo creo que ya vamos cerrando. Eh, gracias por llegar hasta acá, por escucharnos. Espero que también les haya servido... Pues esto que les digo, entender que nadie no es perfecto, que todos pasamos por cosas duras, por momentos así, eso no significa que, hay, que algo mal hay en ustedes, por favor, no se sientan así, por más que tengan un ataque de ansiedad o depresión o algo así. Yo creo que todos pasamos por esto.
1: Son más fuertes que ustedes mismos, es que es, que es la cosa, o sea, cuando se enteran que, ustedes, que su cabeza es más fuerte... Esa fue la alarma para decir que ya habíamos llegado a los 45 minutos. Eh, no sé, la verdad, porque creo que la puse... No, no sé cuánto llevaremos. Eh, entonces, bueno, la, la cosa es que son más fuertes que su propia cabeza. Es que eso no saben como que el cerebro... O sea, no conocemos realmente el cerebro. Dice que se conocen más del espacio que del mismo cerebro. Y, y eso yo sí lo creo, porque al final de verdad que somos, o sea nuestra cabeza es capaz de hacer muchas cosas que nosotros no nos creemos capaces y solo es eso, solo es de verdad darse la oportunidad de decir sí soy más fuerte que mi propia cabeza cuando me quiere jugar bromas de, de exceso de pasado que sería la depresión o exceso de futuro que sería la ansiedad porque empezamos a ver qué pasa a pasar después, qué va a pasar después y lo que dijiste tú, entonces como que si tú eres la persona que me tiene más paciencia qué va a hacer de los demás y qué va a hacer de mi futuro y qué va a hacer de no sé qué exactamente es eso el futuro y el futuro pues en algún momento vendrá pero esperemos estemos listos como para poder enfrentarlo de la mejor forma posible y como no hay ganadores ni perdedores en este sentido porque o sea cómo puedes decir que puedes ganar o puedes perder con algo que es tiempo cuando el tiempo es una invención de nosotros para ver el movimiento eso es nada más el, el tiempo el futuro el pasado y todo sí. entonces no hay ganadores ni perdedores en el futuro Solo está el presente Y el futuro es lo que el, Como que le pusimos el nombre Para determinar aquello que No ha pasado eh, Pues nada, entonces de verdad Muchas gracias por estar aquí Por escucharnos Por poner atención a todo esto eh, Apoyen a alguna persona Que tenga ansiedad, de verdad es que es Muchas personas que están padeciendo la ansiedad No tenemos datos porque fue ahorita de la nada Y eh, quédense sintonizados porque seguramente van a venir nuevos podcasts, nuevos episodios bueno, eso es obviamente, pero van a venir podcasts más interesantes eh, como estábamos hablando ahorita como el de, no sé, de lo que vaya surgiendo en los, en los temas pero si sí hay temas como que nos llaman la atención y vamos a hablar sí. de eso los invitados y demás cosas que vamos encontrando, viendo noticias y lo que sea entonces pueden escribirnos a
0: arroba-milifer
1: en Instagram Y yo creo que vamos a empezar a hacer tal vez un grupo en Facebook, no sé
0: Ahí vamos Nos
1: vamos inventando lo que sea eh, De verdad, muchas gracias por posicionar este podcast como el número uno O sea, ya estamos, ya estamos Ya vamos entrando al, a los escogidos Vamos a celebrar cuando estemos en los primeros 200 Pero ahí van a ver que vamos a estar en el número uno en muy poco tiempo Este es uno de los mejores podcasts de verdad que se han creado Me encanta este proyecto Me encanta con la persona que lo está haciendo. Creo que vamos a llegar muy lejos. Y gracias por apoyarnos.
0: Gracias. Chao.
1: Bye.